0: 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos estrenando mes, estrenando el segundo mes del año, en este jueves que es primero de febrero del año 24, que trae pues un menú variado de asuntos que enseguida irán abordando los contertulios de este programa. Bueno, los que, los que lleguen a tiempo de abordar los asuntos de este programa. Bueno, se viene debate territorial sobre el agua del Ebro, otra vez aprieta la sequía en Cataluña. La noticia muy relevante del día es que hoy se declara la emergencia ya en Cataluña por la falta de agua. Hay unanimidad a la hora de señalar, en los diarios a la hora de señalar la imprevisión del gobierno autonómico en esta materia. Hay una propuesta que han hecho varios colegios, entre ellos el Colegio de ingenieros, que es llevar agua del Ebro hasta la red de abastecimiento de Barcelona. La Vanguardia hoy agarra esta bandera, digamos, y declara en su editorial que es sorprendente que, que la Generalitat de Cataluña se oponga a considerar siquiera la opción de trasvasar agua del Ebro para que pueda llegar... A, co a conectarse con la red de abastecimiento de la capital de, de Barcelona. Publica una foto, La Vanguardia, una foto que se ha difundido mucho estos últimos días en algunos ámbitos, del embalse de Mequinenza al 80 y pico por ciento de su capacidad, que es la manera de decir, oiga, el embalse que está... ...en Aragón, es verdad, en la provincia de Zaragoza... ...pero ya casi, casi, ya muy cerca de... ...el embalse está al 80%... ...¿cómo es posible que aquí tengamos problemas de, de agua?... ...pero ya sabe usted que Trasvase y Ebro juntos... Es, ...es un terremoto en la política española... ...ayer mismo dijo el presidente de Aragón, el señor Azcón... Eh, que aquí también padecemos la sequía... ...título del mundo, Cataluña en emergencia... ...6 millones de personas sufrirán restricciones... ...editorial, dice el gobierno independentista... ...ha perdido 10 años y las medidas... ...que anuncia ahora llegan tarde... ...título del país, coches sin lavar... Jardín sin regar... ...dentro dice que los asistentes al mobile de este año... ...a finales de este mes... ...a los asistentes se les va a informar de que hay sequía... ...y se acortará el tiempo que estén abiertos los grifos... ...en los aseos de la Feria de Barcelona... ...en fin, medidas que se van tomando... ...y debate político creciente y social creciente... ...que va... ...que va abriéndose camino también en los medios... ...un catalán se ha ido a vivir a Suiza... No por la sequía, ¿eh? sino porque no se consuma la amnistía. La prensa hoy explica a sus lectores quién es Rubén Wagensberg, diputado autonómico de Esquerra, miembro de la mesa del Parlamento, hasta que pidió la baja creo que en el mes de diciembre, por... se ha diagnosticado a sí mismo pánico a volver a Cataluña, entiéndase a volver a España. Está en la causa del tsunami, aparece como el autor de los comunicados que difundía Tsunami Democratic, como posible cerebro del asalto al aeropuerto del Prat, Claro, como el Prat es una infraestructura crítica, le puede caer una imputación por delito de terrorismo. Así que se ha quitado en medio. Y el español dice que a Wagensberg, que a eh, dice de él que no milita en Esquerra Republicana, que se le considera a Izquierda caviar, que es intelectual, que es filósofo, alma libre, dice. De, desde ayer, alma suiza también. también. Jaimitesco lo llama el diario La Razón, la, la peripecia está aquí aprobada. La pregunta que más se lee hoy en los diarios es: ¿qué pasará con la amnistía? Claro, premio al título más impactante para el diario La Razón. Portada: En Junts se burlan del olor a muerto en la Moncloa. Dice la crónica en las horas que han seguido al no. La reflexión que dejan caer desde Junts es que aquí huele a muerto por Sánchez y su legislatura. Anda que no han enterrado a veces a Sánchez ya a Bueno, lo de Puigdemont mmm, explica la razón que no es un calentón, que es fruto de una. que va por la pareja Sánchez-Pumpido. La idea es que Sánchez. No cede a esto de la amnistía universal o integral porque conde pumpido le está disuadiendo, le está diciendo que ya eso no sería, se lo pasaría el filtro. ¿no? Los demás diarios pues abundan en el malestar de las bases de Junts... por el portazo del pasado martes. ¿no? Puigdemont solo piensa en él, titula el Confidencial, haciéndose eco de lo que le dicen sus fuentes. Ola de enfado en las plataformas independentistas. Puigdemont pues ve que él no se salva y está dispuesto a hacer descarrilar el tren, dicen esas fuentes. Esas... A cada paso que da pierde votos, va a su bola, son cosas que se están escuchando en determinados círculos independentistas. En el diario El País, este título, exdirigentes de convergencia critican el freno de Junts. Eh, con su nombre aparece uno de esos exdirigentes, que es Mas Koye, que declara que la amnistía tiene que salir sí o sí. Y que además dice, yo no lo digo porque yo va a ser uno de los amnistiados, ¿eh? sino porque esto es bueno para, para el país. Dice, porque si no hay eh, elecciones y las, y las gana el PP gobierna con Vox. Claro, no, no lo podemos decir. Bueno, con, con esto de los exdirigentes de Convergencia me pasa un poco como con los fundadores de Ciudadanos. Que son, son un concepto ahí que aparece en la prensa siempre que hay que incidir en alguna supuesta crisis interna. ¿no? Los fundadores de Ciudadanos dice lo de Rivera, los exdirigentes de Convergencia dice Impresión más extendida leyendo las opiniones y las crónicas, pues que no llegará la sangre al río. O sea, que habrá amnistía porque alguna de las dos partes cederá o las dos. El Mundo dice que el gobierno y Puigdemont ya buscan la reconciliación 20 minutos informa de que el gobierno se abre a retoques técnicos El periódico de España dice que el gobierno va a aparcar la negociación mientras dure la campaña de las gallegas El Español que Junts está modulando su rechazo, por esto que ayer dijo Turul eh, donde basté Entonces, pues bueno, vamos a ver si se encuentra una fórmula que sirva para... y La Vanguardia dice que por si acaso el gobierno se prepara para gobernar por ahora, por ahora, sin Junts per Cataluña Dices, ¿y si al final no hay amnistía? Pues no cunda el pánico, porque ayer dijo Salvador Illa en este programa que el reencuentro y la concordia seguirían siendo posibles. ¿Y es posible el reencuentro, y es posible pasar página, y es posible avanzar en, en una nueva etapa en Cataluña sin amnistía? Es más difícil. ¿Pero es posible? Es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero no, es imposible. lo ¿no? <risa> por si acaso. Ricardo dibuja hoy en su viñeta el despacho de Sánchez en la Moncloa Puigdemont le ha robado al sillón del presidente las ruedas y se ha quedado ahí Sánchez haciendo equilibrios para no caerse de, del sillón Escribe Zarzalejos en el confidencial que el plan para desactivar al Estado encalló en el último asalto porque ni siquiera Sánchez que quiere resguardar su reputación en la Unión Europea ni siquiera él está en condiciones de parecer luminosamente un autócrata aunque lo sea ni él ni Puigdemont van a desistir, dice. El uno de lograr la impunidad y el otro de seguir en el poder. Luis Herrero en ABC. Lo del martes no es una escaramuza más entre dos pillos condenados a entenderse, sino la primera entrega de un culebrón que terminará a tortazo limpio. Daniel Gascón en El País acuña como concepto el progres, En lugar del procés, el el progres. Dice que lo de esta semana es un alivio cómico Dice, Junts votando contra la ley que ha impuesto Junts Y la propaganda gubernamental presentando la derrota de Sánchez Como una nueva victoria Se plantó, Pedro, se plantó Y Junts votó con el PP y con Vox Estas cosas que se dicen Martí Blanc, en La Vanguardia Recuerda que esta desconfianza entre aliados Fue un clásico precisamente del Prusés Dice, es un modo de negociación basado en ceder o morir ...dice el ceder o morir... ...se llevó por delante a Artur Mas por ejemplo... ...y ahora es Sánchez quien está en ese rol... ...cede más de lo que puede... ...o muere... ...termina así la columna... ...dice... ...a Jones la gobernabilidad de España... ...le importa entre poco y nada... ...tome nota Sánchez de que eso es lo que ha comprado... ...y que eso es lo máximo que va a tener... ...pero ya dice Enrique Juliana en la página anterior... ...que el problema aquí quien lo tiene es Feijó... ...que se juega el cuello en Galicia mientras Ayuso espera para saltar sobre la presa si ésta sale debilitada de la cita electoral. El presidente interino del CGPJ, Aguilarte, hizo ayer una breve declaración institucional dirigida a los diputados, que por su brevedad repetimos.
1: Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz. Este, este
0: es como declaración institucional, otra cosa no, pero es, es clara. Que nos dejen en paz. Ya está. Sobre la negociación asistida de Pons y Bolaños para el CGPJ, la foto de la reunión la traen todos los diarios, sustancia sobre cómo fue la reunión pues no trae ningún diario. Explicó el ministro cómo hace las cosas, sus cosas, sus, las, cosas las negociaciones este partido.
2: Pues nuestro método de trabajo va a ser un viejo conocido, que es discreción en las
3: conversaciones y haremos públicos los acuerdos cuando los alcancemos.
0: Bueno, bueno, la prueba de que el, lo que el ministro dice siempre se hace es que las competencias migratorias que pactaron delegar con Junts eh, aparecían en un documento... ...han pasado 20 días, ¿no? Y el documento, ¿dónde está? Hacemos público... Bueno, empieza esta medianoche la campaña en Galicia, que empezó en diciembre, en realidad, y anuncia la prensa desembarco de ministros de Sumar, No en las playas, porque las bolitas de plástico ya han dejado de abrir programas, pero sí en los mítines de Marta Lois. Desembarco de ministros, dice el mundo. Yolanda Díaz se vuelca en la campaña por donde desfilarán sus referentes... Por un momento pensó que iba a llevar al Papa a dar mítines en Galicia, pues uno de sus referentes más conocidos. A Zapatero lo invitaron en 2007 a dar un mítin en Toulouse para apoyar a la candidata socialista Segolén Goyal. Falta de mejores argumentos, pues Zapatero lo que hizo fue repetir el nombre de pila de ella pues, dos veces.
2: ¡Segolén, se gole. se
0: ¡Segolén, Segolén, Segolén, Segolén! Siempre ha sido un referente para Zapatero, Segolén. Ayer ella regresó a nuestras vidas para explicar lo malo que le parece el tomate español.
4: Han probado los tomates bio españoles, son incomestibles. Yo os digo que los productos bio españoles son falsos bio y que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas.
0: ¿Qué simpática ¿eh? Simpática la ministra francesa. ¡Ay, Segolén!
2: Segolén! Segolén!
0: Que amamos las patatas, de Patatas y Jolusa, su sabor, su naturalidad, todas las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y Jolusa, el reto de comer bien cada día. A ver esa foto, decid
5: patata. patatas
4: Jolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: rayo la torre como cada mañana a esta misma hora buenos días Rafa eh,
1: buenos días Carlos Salsina ya pensaba que ibas a tirar hasta el indulto de Rubén Amón eh, por cierto hablando de indultos esto ya ocurrió durante los indultos que hubo un momento desconcer desconcertante en que era el PSOE el que rogaba a Oriol Junqueras que lo aceptara eso permitía sospechar que se trataba de un autoindulto como hoy es evidente ...que es el gobierno el que se autoamnistía cuando le ruega a Carlos Puigdemont... ...que tenga la gracia de aceptar la gracia. La operación Retorno no ha arrancado todavía, no vaya a ser que todo se arregle... ...en la Comisión de Justicia, pero ya hay divertidas exploraciones del nuevo argumentario. Lo más divertido es ver cómo va expulsando a Puigdemont del Club de los Progresistas. En ese sentido vamos a reconocer que la Sancho Esfera tiene bien claras cuáles son las prioridades. Porque, hombre, declarar la sedesión, bueno... ¿Malversar dinero público? ¡Ay! ¿Declarar extranjeros a la mitad de los catalanes? Mmm. Pero votar en contra de una ley de Sánchez, eso sí que no, hombre. ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿No quieren la normalización? ¿Qué es la normalización? ¿Renunciar a la República Catalana y ocuparse de la sequía? No, la normalización es decir la men a Sánchez. Puigdemont es un pari en Europa, excepto para un puñado de grupos nacional populistas. Pero en España parecía que sabía elegir. A ver si es que Puigdemont va a terminar siendo un facha. Bueno, ahora tiene un mes para redimirse y aceptar la gracia, que solo se alcanza muy cerca de Sánchez. Concluye, la torre, concluye. Sí, concluyo. Dice bien la razón que andan mofándose los de Junts del olor a muerto en Moncloa. ¿Qué cosas, eh? Hace solo unos meses donde olía cerrado era en La operación está siendo un éxito, que tengas
0: un buen día, Rafa. Te escuchamos esta tarde a las 7. A las Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Artulio, a partir de este momento aquí en la radio, en más de uno, esto es Onda Cero, de Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar Gómez. Hola,
4: buenos días. Sí, he
0: sido el más puntual. ¿eh? Es verdad. Buenos días, Nacho Cardero. Buenos días, Carlos. Buenos días, Marta García. ¿Cómo estás? <risa> buenos
4: días,
5: Carlos.
0: Buenos días, Marta. Buenos días, Rubén.
3: El, la, buenos días.
6: <risa>
7: el, 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 el
6: autosaludo. Buenos días. Nacho, te noto muy apagado hoy. Sí, bueno. sí. Que he tenido una mala noche.
5: Como imitador, mom, ¿no? Sí. Tiene no, no,
0: no triunfa. Imitando. Los oyentes no están entendiendo la broma. Claro. Porque creen que está hombre, aquí Nacho hombre, no, Cardero, pero es que no ha verdad, llegado no. todavía. No Esto no es llega noche, tú no. crees que se
5: las colaba los oyentes, ¿no? Que te han oído y han pensado. Mira, Nacho. Y muy buena la imitación de Carlos,
6: <ríe> sin ningún esfuerzo imitativo. Esto me encanta, ¿no? Hacer una imitación como las de Muchachán, Uy, de Condoleza Rice, por ejemplo. A
0: ver, ¿no? tampoco este que Cardero tenga así como unos rasgos muy marcados, <ríe>
5: Mira, mira no, Cuidado, que está entrando. Se abre la puerta. Está entrando por la ahora puerta. Ahora lo que decíais de Nacho, si pues decílo ahora. No,
3: pues que llega tarde, ¿qué Nacho, voy a decir? Nacho
5: tendría que hablar ahora con la voz de Carlos Alsina y esto sería ya muy Yo
3: quisiera él poder hablar con Nacho, perdón, sí. que ya Créeme. se está sentando. No he podido escuchar los <ríe> improperios, pero... Tú ahora. Clavadito,
0: clavadito. <ríe> bueno, buenos días, Nacho, y bienvenido. Muy buenos días, <ríe> bienvenido. han A mí que Salvador y ayer llegara un poco tarde, porque había atascos, yo lo entiendo, porque él no reside en Madrid, entonces... Se puede encontrar pues con una situación inesperada. Que, que, que Nacho Cardero llegue tarde porque hay atasco. Pero era más fácil llegar a Tonbuctu que a San Sebastián
3: de los Reyes. Hay atasco especial, entonces, o sea, como más que otros días. ¿no? Pilar Gómez ha llegado bueno,
7: al ¿Qué filo, al filo.
0: es eso? ¿Qué oh, feo? Es que había un no momento mal, ¿eh? que pensaba
7: sí. que iba a estar yo solo. De tercero, sí, ya no, te no sabía cómo... No Sorprende
4: que caigas mal. Ya no, no
7: sabía cómo... <risa> es que... Dar tiempo a que lo desde
0: hace 20 años. O sea, no te... He no tenido eso. que recordar a Segolén, Segolén, para que dar tiempo <risa> a que llegaseis al programa. Segolène, qué mitin aquel de 2007 en Toulouse. Ese. Que fue candidata ¿no? a la presidencia de Francia. Sí, sí bueno. eso es. Con gran éxito. Con sí. gran éxito. Bueno,
5: todavía había partido sí. socialista en
7: Francia. Con, ¿no? con
0: todo el cariño voy a recordar que, el que era un mitin. Entonces, los mitines que se dice, pues que la candidata va a ganar. Claro. Y entonces Zapatero lo dijo, claro. Dijo, claramente Segolén va a ser la presidenta de los franceses. Y luego, pues no, fue pues, bueno. Pero bueno, bueno luego si queréis hablamos del tomate español y de, y de la mandarina, que parece que también está en el punto de mira de algunos comentaristas allí en Francia, y del Consejo Europeo que empezado en Bruselas. Y que va a hablar entre de las cosas de, de la agricultura. Pero antes os pregunto directamente por eh, CGPJ, que es la foto esta que traen hoy los diarios, y que ayer vimos las imágenes en televisión, en la foto del comisario Reinders, hombre, siempre está sonriente, afable, con eh, Bolaños a su derecha, González Pons a su izquierda, Claro, sabiendo que les están fotografiando y grabando, y te, tienes que poner cara de... Es, aquí empieza una reunión, pero desconfiamos mucho el uno del otro, pero no tanto como para que no haya reunión. En fin, es difícil, yo entiendo que es difícil. Eh, estuvieron una, una hora y media y no se saben más. Bueno, se sabe que se van a volver a reunir. ¿Qué más se sabe? Eh, que por lo que dijeron, tanto Bolaños como González Pons, después de la reunión, yo creo que le ha ido bien. O sea, que ha ido bien para lo que solía ser. Alguna posibilidad de que lleguen a un entendimiento existe. ¿no? Es verdad que dijo González Pons que es pesimista conociendo los antecedentes de Sánchez, pero bueno, cuando de esta reunión sales diciendo soy pesimista pero le di una oportunidad, es que no ha ido mal, creo yo, que van por ahí los tiros. ¿Y qué más hay? Ah, que según ha podido saber Onda Cero, el CGPJ, el CGPJ se está negociando en inglés. Porque el comisario Reinders no habla español. Sí, GPJ. Pues como se diga, pero, pero se, se está negociando en inglés, porque el comisario no entiende el español, y claro, él es el que está ahí de mediador. Entonces, entonces, hemos llegado hasta, esta, hasta este punto, hemos llegado. Están ahí hablando el político español Bolaños, que es de Madrid, me parece, sí. ¿sí? y el político valenciano, valenciano sí. González Pons, están negociando en inglés la renovación del CGPJ. En fin, bueno, algún comentario queréis hacer sobre... Esta situación tan en fin, inaudita desde el punto de vista.
4: Pues es una situación eh, no solo eh, inaudita, sino que una vez más, por, por estas cosas, vamos a decirlo del destino, la, la negociación tiene unas fechas malísimas para que, que salga bien. Al menos hasta pasar las elecciones gallegas, ahí no va a haber acuerdo eh, sobre nada. De hecho, se han emplazado para el día 12, pero yo creo que el día 12 de febrero es un poco prematuro. ¿Por qué? Porque es verdad que el PSOE siempre acusa al PP de que hay una excusa, pero es verdad que ni uno ni otro con las elecciones en el horizonte van a cerrar un acuerdo. Y luego con la gente de, del PP, que yo hablaba ayer, eh, pues los varones y muchos eh, dirigentes pues piensan que es una foto mala, que bueno, que, eh, que al final habría que llegar... Eh, a una, llegar a un acuerdo ahora con Sánchez en la situación que está después de lo que ha ocurrido eh, con Junts es muy arriesgado electoralmente hay que recordar que Abascal se pasa el día recordando que fijó hace una, una oposición eh, muy débil eh, yo mi deseo es que se le llegue a un acuerdo, me parece que es lo que habría que hacer con unas garantías no con estas de que en plena negociación de repente te cuelen un ministro y todo lo que haya en el en, en el consejo pero yo como Pons voy a decir que, que estoy pesimista.
3: Pues fíjate, el, el, a pesar de lo que, hemos, eh, que llevamos incidiendo aquí, que es, que es una fotografía estrambótica, ¿no? que tenemos que recurrir a personas foráneas para llegar a acuerdos que se deberían dirimir en las en instituciones aquí que, donde se está, está reflejada la soberanía nacional, eh, la verdad es que eh, la sensación, eh, Pilar, para mí, es que esta vez sí. ¿no? Es verdad que lo que, es, lo que lo que está luciando ahora es más bien es la metodología, lo que se vio ayer la metodología es, eh, es emplazarse a una nueva reunión y un poco firmar el principio bruslense este de que no hay nada acordado hasta que está todo acordado. Y a partir de ahí eh, empezar a construir. Si no hay posibilidad de acuerdo, se va a saber pronto. Se va a saber en cuestión de, de días, semanas, y no hay que esperar mucho. Eh, si, se, si se prolonga un poco más el tiempo, es que, es que hay posibilidad de acuerdo. no Aquí, lógicamente, está el típico dilema de siempre, donde el SOE, en este caso el Gobierno, quiere primero elegir a los vocales del CGPJ y después ver... Eh, si hay que reformar o no el sistema de elección de estos vocales, mientras que el Partido Popular dice que hay que hacerlo en paralelo. ¿vale? Y ese es, ese es realmente el quid de la cuestión y lo que se tendrá que ver en las próximas reuniones, el 12 de, de febrero. Pero te digo que esta vez sí, porque por dos razones que a mí me parecen que deberían eh, propiciar el acuerdo. Uno, ...que es el Partido Popular el que se ha metido en este verano general... ...que es tirar, tirar de Reinders, tirar de la Unión Europea... ...para poder llegar un, a, a, a un acuerdo del CGPJ... ...que si no, pues si encima de nada no llega... Una, ...después de meterse en este lío no llega a ningún acuerdo... ...creo que Fijo no quedaría bien... ...y segundo porque creo que Bolaños... ...y en este caso el, el gobierno está bastante tocado... ...después de lo que ha pasado en la ley de amnistía... ...y no se puede permitir otro resbalón más... ¿no? ...y en este yo creo que serán las circunstancias... ...que nos han dado en otras ocasiones... ...para poder llegar a un acuerdo... ...porque creo que le conviene al Partido Popular... ...y también creo que le conviene al Gobierno... ...después de, de salir sensiblemente tocado... ...de lo que ha en el Congreso... Esta, en ...la pasada semana, esta semana. Fíjate que
0: como es de difícil esta negociación... ...que el acuerdo lo tienen hecho... ...desde hace casi dos años... No, eso sí. ya, ya, pacta, ...ya tenían pactado los nombres... Pero está Tenía bien que impactados. menciones ese
6: antecedente, porque los motivos... Tranquilo, Tony de verdad, vas a poder hablar. Pero es sí, que cuando sí, te me ponen... Trumpi, me, amigo, me no. Estaba calentando la banda y me había puesto Cuando ella. te ponen el balón, pues hay que rematarlo. No, sí, no, y, sí, y yo no. aludí al antecedente, precisamente porque las condiciones que malograron aquel acuerdo, eh, que se debían a la improvisación con que se decidió corregir el Código Penal para aliviar el delito de la adversación, en ese contexto, uh -huh. ¿no? Eh, se han agravado con el paso del tiempo. Me refiero, si el problema era la intromisión del poder legislativo y ejecutivo en la justicia, en esos dos años no ha hecho otra cosa que exagerarse y enfatizarse. Lo digo porque eh, los argumentos que el PP puede manejar para llegar a un acuerdo ahora son más débiles que nunca. Eh, si hablábamos de la profanación de la justicia de los poderes y si cuestionábamos la misma separación de poderes que, que vulnera el gobierno no se está produciendo más ataques que ahora. No han hecho otra cosa que acumularse razones para desconfiar del propio Bolaños, del propio gobierno. Eh, luego, ¿cómo explica el Partido Popular? Que habiéndose deteriorado más de lo que estaba el hábitat político-judicial, ahora existen razones para el consenso. Ojalá las hubiera y ojalá el Partido Popular se comportara como un partido adulto en beneficio del interés de los ciudadanos. En este caso y en otras políticas de Estado. ¿eh? El
0: acuerdo que tenían hecho, según contó aquí... Eh, en una entrevista lo contó el ministro Bolaños en este programa y en otra, yo creo que bon. fue hijo ¿No? y el acuerdo era, bueno, según Bolaños tenían pactados no solo los nombres de los 20 vocales, sino hasta los suplentes, esto nunca el PP llegó a confirmarlo, pero bueno, los nombres estaban hechos. Que, y tenían también pactado lo del cómo hacemos para cambiar la ley o sea, a la vez que pactamos el nuevo Consejo, pactamos la reforma de la ley para las elecciones próximas, para las en, en adelante cómo se eligen los vocales. Y el compromiso era, presentamos juntos el Grupo Popular, el Grupo Socialista, una proposición de ley o como se llame, en el Congreso, eh, dejando claro cómo se tiene que producir la reforma legal, y con el compromiso de los dos grupos de que esto es lo que se sacará adelante, independientemente de lo que digan los demás socios y los demás... Este es el compromiso que tenían alcanzado. ¿Qué se cruzó en el camino? La portada del país que decía un domingo, el PSOE está, el gobierno está por eh, rebajar las penas que ni siquiera derogar. Rebajar las penas del delito de sedición. Y ahí es donde hubo el intercambio de WhatsApps, que también contamos en este programa. De, de González Pons diciendo: ¿Y esto que trae el país? que es? Y Bolaños diciéndole: Pues el país sabrá, nos, nos estáis engañando. este es, el, el, es verdad que ahora estamos en un contexto ya distinto en el que la derogación de la sedición parece una minucia al lado de todo lo que ha venido después, incluida la amnistía. Tony, perdón.
7: Bueno, yo creo que lo primero que hay que constatar es que el comisario tiene una mala leche importante. La cifra, la fecha del 12 de, de febrero a mí me ha llegado al alma. ¿Os acordáis de aquel espíritu del 12 de febrero con Arias Navarro dando no. dando doctrina? No, tú no, porque no habías nacido. Ya, ya, ese golpe ya me lo imaginaba. Segundo, yo creo que el, lo que decía Rubén, que está atinado, o sea, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues eh, por eso tira del comodín del público el Partido Popular... Si me dice Europa que tengo que aceptar el acuerdo y los nombres, tengo una carta de presentación fantástica para todos aquellos que en mi partido dicen, no tienes que pactar absolutamente nada, decir, es que Europa me lo ha impuesto. Con lo cual, sale airoso de la, del tinglado y, y, y tira para adelante. ¿Todo será después del 18 de febrero? Pues seguramente, porque bueno, ya sabemos que antes de las elecciones van a temblar todos, bueno, de hecho Puigdemont ha convocado también elecciones en el Consejo de la República y los resultados se darán el día 19, o sea que bueno, se nos va a acumular esa semana el trabajo y yo creo que en esa semana habrá acuerdo ya del, del Consejo General, porque al final si está todo pactado, ¿qué es lo que, ha, qué es lo que va a cambiar? Bueno, yo creo que insisto de que así tiene eh, el, el señor Feijo una gran excusa para evitar, digamos, una rebelión interna y bloquear los ataques de Abascal fijaros que el otro día en el debate de Amnistía le dijo que no pactara absolutamente nada del Consejo.
5: Mira, Tony, yo no me acuerdo lo he tenido que buscar ahora mismo, lo del espíritu del 12 de febrero, no,
7: hombre, normal. porque no había
5: nacido pero el comisario Didier Reinders tenía 14 años, así que seguramente tampoco, ¿no? Tampoco se acuerda O
7: sea, me estás y... llamando mayor o sea, lo...
5: No, es una referencia que desde luego desconocía el asunto del gobierno de Arias Navarro pero bueno, por hablar de la foto de ayer pues
7: El intento, de, el intento sensación... de salvación del régimen franquista
5: la sensación que me daba a mí la, la imagen de ayer en Bruselas, del representante del gobierno de España, de la oposición, eh, digamos... Eh, <coughs> controlados por el, el comisario europeo, era la de la de dos que les han dejado sin recreo y les ha llevado el profesor para echarles una regañina. Era, era una ah. infantilización de la política española increíble, que entiendo, se hace a petición del Partido Popular, que lo que quiere transmitir la oposición es que eh, está, España está en una situación, el gobierno de España ha llevado al país a una situación en la que necesita la tutela de las instituciones europeas y, claro, el soe tampoco puede eh, negarse a ello o escandalizarse demasiado porque ha aceptado tener una tutela de un mediador en Ginebra para sus propias cosas internas y estamos en una situación realmente estrambótica. Pero lo que está diciendo Bruselas es lo mismo que lleva diciendo muchos años, los años que lleva pendiente la renovación del CGPJ o CGPJ, que es el eh, que primero... Hay que acatar las leyes y luego reformarlas. Ahí está. No, no vale con pedir lo contrario ni la simultaneidad. Que hay una ley vigente, pues habrá que cumplirla. Y una vez que se cumpla, pues pero luego ya sí eso se reforma. Por eso, lo que Fijo está diciendo el comisario. Y sigue
7: tener un comodín de cara a los Y yo señores.
5: sí creo, estoy con Nacho, en que esta vez tiene otra pinta, que a lo mejor sí si sale adelante esta vez, por más que se declaren pesimistas al salir de la reunión, porque el hecho mismo de que hayan sido tan opacos con lo que está pasando ahí nos puede indignar, pero. Eh, la, la manera de la que las negociaciones tengan algún viso de futuro es que sean discretos pero, eh, eh, y, y, no, y por terminar, Pilar eh, de declararse pesimistas con respecto a lo que se han reunido incluso decirnos a los periodistas que son muy pesimistas forma parte de la épica que suelen trabajar los partidos para luego cuando consigan el acuerdo ponerse la medalla
4: eh, yo A mí me encantaría que, que hubiese un, un acuerdo pero eh, creo también que estamos poniendo mucho el énfasis en, en lo que el PP puede buscar de cuartado ¿no? pero hay que recordar que eh, Bolaño siempre ha dicho que él no está de acuerdo con ni que se reforme la ley eh, después de que se elijan eh, estos vocales con la ley actual. De hecho, por eso están allí sentados. El gobierno mantiene y a día de hoy no ha movido, eh, que yo sepa, ni una coma, que no quiere la reforma de, de la ley para que los jueces sean elegidos por, por los jueces. Entonces. Eh, pues cuando haya otra mayoría parlamentaria que cambie la ley, es así. Claro, bueno, eh, pero, cosa que pudo pero, hacer el bueno, PP y no pero, hizo. Bueno, pero también eh, yo entiendo que el Partido Popular tiene derecho, igual que en su día, pues lo Estamos viendo ahora con una amnistía o cualquiera que quiera eh, negociar plantear sus condiciones. Tendrán que ceder ambas partes. Pero de no eso, tiene por eso hay. Un, no cumplir la ley, para presionarse. Para, pero para eso hay un mediador. Bueno, es que también. Eh, no le
7: podrá decir. También no es muy difícil. Eh. Es, muy,
4: es muy difícil también. Eh, ahora decir quién cumple o no la ley. Yo creo que el PP tenía que haber renovado hace mucho el Consejo del Poder Judicial. Pero quizá ahora se encuentra también en el peor momento. Porque lo que estamos viendo que hace el gobierno con la justicia y con los jueces, pues hombre, es un poco preocupante. Y luego desde el partido popular. porque insisto yo que yo soy un poco pesimista y creo que en el partido también. Porque ahora hay 90 nombramientos pendientes que tendrían una mayoría del Partido Socialista eh, para nombrarlos. Y el Partido Popular, el único dique que tiene para la amnistía, o así lo entienden, es el Tribunal Supremo.
0: Voy a hacer una pausa, con vuestro permiso. Porque sé que queréis decir más cosas, ya que habéis venido, son las nueve de la mañana. ¿Podemos o contestar o es una Cambridge.
7: pregunta retórica?
4: ¿Pero a quién hay que contestar?
7: ¿A quién hay que contestar? Ah, bueno, dicho, ¿pod ¿Podemos hacer una pausa? Sí, ¿La ¿La retórica. No, no, la no,
0: no en absoluto, he dicho, voy a hacer
7: una pausa. Y luego,
3: y, y
0: luego ¿sí quizá añadí, pero es una fórmula de pura cortesía, con vuestro permiso. Todo el mundo entiende que no necesito yo permiso para eso. A la vuelta hablamos de la amnistía, de cómo está el asunto de la negociación, que siempre hay una negociación. Como dijo ayer María Jesús Montero, siempre hay una negociación y, y por eso pues es posible que se alcance un acuerdo con, dándole un retorciendo una vez más la fórmula claro. para describir qué si, que delitos sí, qué delitos no, que es en lo que sigue estando el desacuerdo entre el señor Puigdemont y el señor Sánchez. Un minuto y ahora mismo continuamos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina de uno en onda cero.
0: Venga, los mueveis. Siete minutos, ocho y siete minutos en las Islas Canarias, en tertulia con Cardero, con Bolaños, sí. con Gómez, con García Ayer y con Amón. Eh, cap, capítulo capítulo Amnistía, venga, le borro la S y ya está. Eh, capítulo Amnistía. Eh, bueno, los oyentes saben lo que pasó el martes en el Congreso de los Diputados, eh, Junts por Cataluña votó en contra y por tanto... De momento no hay ley de amnistía, procedimiento parlamentario, pues ahora vuelve la cosa a la Comisión de Justicia y tienen 15 días, que se pueden prorrogar otros 15, tienen 15 días para ver si encuentran una manera de aprobar una enmienda, que no sé cómo se llama, si transaccional o estas cosas ya. Y yo me pierdo, pero vamos, que es cambiar alguna parte del texto. De tal manera que le sirva al, al Grupo Socialista, que es quien lo propone, y le sirva a Junts per Cataluña, que es de quien depende que salga o no salga adelante. Y en eso y en eso están. El señor Turul ayer lo dijo en la entrevista en Racú, dijo que ellos, por supuesto que es el PSOE el que se tiene que mover, porque es el PSOE el que está incumpliendo el pacto que tiene firmado con Junts per Cataluña. Claro, el pacto aquel, ya hablamos de él en su día, el documento aquel que firmó eh, Santos Sardán con con, con Turul, o con, no recuerdo, ¿eh? pero, pero, con Turul, ¿no? Pero es un, es un documento como todos estos documentos, son interpretables. Se, se habla de que la ley de amnistía es necesaria para recuperar la plena normalidad, no sé qué. entonces se entiende que siempre se refirieron a una amnistía, a lo que ellos dicen, integral, o sea, que cubra todo, a, todo, a todo el mundo, y en el PSOE dicen, no hombre, lo que siempre hemos dicho es que tiene que ser mm, constitucional, y si hacemos una ley que cubra delitos que no son amnistiables, o que pensamos que no son amnistiables, pues entonces estamos haciendo un pan como unas tortas. Esta es un poco la situación. Pero a la vez dijo el señor Turul, ¿qué tenemos que hacer? Porque le preguntó Jordi Bastel, dijo, esto es un ultimátum. O sea, el PSOE se mueve y acepta lo que ustedes están diciendo o entonces se acaba la legislatura y, y le dijo Turul bueno, yo lo que estoy diciendo es que habrá que encontrar una salida ¿eh? en los 15 días que tenemos por delante el PSOE en qué está o el gobierno en qué está, pues en decir aquí quien tiene que cambiar de posición de Junts per Catalunya porque nadie entiende lo que está haciendo, es incomprensible que no apoyen esta ley, que, a, que ya la habían apoyado previamente en la fase anterior eh, está Esquerra, está Bildu, están en el PNU diciendo, hombre, ¿qué, qué, en qué está Junts per Catalunya en esto, tiene que pensar en los que van a ser amnistiados, este es el mensaje, Pero, a la vez, para la vez el gobierno dice, nosotros siempre estamos abiertos a la negociación. O sea, que no descartan la posibilidad de lo que ahora, como se vuelve a llamar? Ajustes técnicos. Ajustes técnicos era como llamaron a lo del terrorismo, terrorismo amnistiable y el no amnistiable. O sea, que prepárate para la semana que viene por donde puede acabar saliendo el asunto.
3: Bueno, comentarios de los contertulios del programa sobre esta cosa. Sobre esta bueno, pues de que después de un fiasco como el que de esta semana, pues está el reparto de culpas, ¿no? Y todos pues se están echando las culpas unos a otros. Eh, desde el PSOE, pues le echan la culpa a Puigdemont y a su megalomanía, ¿no? De cómo se pon, antepone su persona a la de otros cientos, miles de imputados que se podrían beneficiar de la medida de gracia. ...un argumento similar en, en, en RC... ...incluso en, en algunos convergentes... ...y desde Junts pues como no es de otra forma... ...pues le he echa la culpa a los jueces que son pues el diablo... ¿no? De, ...son franquistas y además prevarican... Eh, ...etcétera, etcétera... Eh, ...mientras tanto eh, el Partido Popular... ...yo creo que ha encontrado aquí una brecha precisamente europea... ...para atacar la ley de amnistía y por tanto para atacar a Sánchez... Eh, ...porque lógicamente... Al final es verdad que hablando de inglés no hay, no hay político que mejor hable inglés que Pedro Sánchez y sobre todo en Europa. Uh, y tiene una imagen pues yo creo que bastante buena pero se le están viendo las costuras se le están viendo las costuras porque hemos pasado de, de decir que Puigdemont pues era el enemigo público número uno y la ley de amnistía inconstitucional a decir todo lo contrario ¿no? que Puigdemont es socio de gobierno y que la ley de amnistía es constitucional y no solamente eso sino que pactan una una ley con Junts que le tumbe al propio Junts ¿no? con lo cual empieza a tener ciertas grietas empieza a quedar un poco... Um, um, a la vista de Europa pues empieza a agranjearse una, una mala imagen y esto el Partido Popular lo quiere aprovechar eh, al final, ¿qué va a ocurrir con la ley de amnistía? pues lógicamente es muy sencillo, si es que purdemont eh, quiere la María Gracia, quiere venir a Cataluña en los de multitudes y Sánchez la necesita para continuar la legislatura, es decir, para seguir en, en el gobierno. Y como aquí partimos de un pecado original, que la ley de amnistía no se hace por convicción y por principio, sino se hace porque lo necesita para seguir en la Moncloa, pues lógicamente a mí me parece que, que no hay más salida que un pacto, sea cual fuera este, porque si no, en caso contrario, supondría el final de la legislatura, supondría que nos teníamos que ir a unas elecciones generales, cuando toquen, cuando puedan ser. No,
6: no sé cuál es la sorpresa que produce en el sanchismo que Junts se comporte como Junts. Eh, tiene un perfil inequívoco, nos cuenta en realidad siempre lo que ellos están haciendo, por qué lo hacen, explícitamente nos, nos aclaran que su objetivo no es la gobernabilidad, sino ir, ...progresando en los privilegios de autogobierno... ...y en la inmunidad e impunidad de sus líderes... ...luego cada vez que nos hablan esos términos... ...ellos se atienen a su programa... ...que sea un partido de derechista... ...xenófobo supremacista... ...está en su naturaleza... ...y que Pedro Sánchez trata de disimular lo contrario... Está en el, el contratiempo que se llevó eh, precisamente anteayer por no haberse percatado de hasta dónde están llevando lejos sus chantajistas y sus prestamistas las condiciones de la legislatura. Luego, eh, quien va a tener que ceder? Finalmente, más que Junts y Puigdemont tendrá que ser Pedro Sánchez, porque... Es de Junts, de quien depende el porvenir de la legislatura. Por eso, el accidente de anteayer es sintomático de cómo va a ser de, de difícil gobernar los años que quedan por delante, independientemente que se saquen o no los presupuestos. Vamos a estar siempre en vilo y a expensas de una sabotaje que, que ya en, solo en, en los inicios de la legislatura ya se ha cobrado dos votaciones traumáticas.
4: Las de no. A la descripción que, que estabas haciendo de Junts es que eh, desde la, la votación fallida de la amnistía en, en el PSOE eh, han, han descubierto ya, porque es la primera vez que escuché hablar de... Eh, derecha catalana porque hasta hace nada eran
2: hasta, mayoría a, sí, era
4: mayoría progresista y ahora ya hay gente uh -huh. en el PSOE y en algunos medios que ya habla de Junts como derecha catalana entonces dije bueno pues eh, en ese relato que tú hacías de todos los atributos de Junts que parece el PSOE desconocer o ir descubriendo poco a poco cuando los demás ya los hemos visto está muy bien que ya lo sitúen en la derecha que es parte de, de este desgaste quizá la semana que viene entro, o dentro de 15 días vuelvan al bloque progresista pero en, esta, en estos momentos son derecha y, y con la derecha ya se sabe que no se puede ir a ningún sitio porque son bueno pues muy, muy peligrosos. ¿no? Entonces, eh, quitando la, la parte de la ironía, yo no estoy de acuerdo tanto en quién va a tener que ceder porque es cierto que Sánchez eh, es el que más se juega, eh, pero Puigdemont es consciente y, y eran conscientes ya en la, el, el mismo día, en el entorno de, del, que, del expresidente, que era, eran conscientes de que habían ido demasiado lejos y de que, sobre todo, esta vez no se puede mover nada en la ley eh, sin que se choque con, con el constitucional. Eh, en el confidencial publicamos que lo que se estaba intentando era trabajar con un documento al margen de la ley. Ese documento ya el lunes por la noche estaba lo que pasa es que no hay una, un acuerdo sobre el documento y es un documento que, claro, realmente es un compromiso una vez más y un compromiso sirve lo que sirve, pero hay que recordar que a Puigdemont empezó esta negociación diciendo que quería que se aprobara la amnistía antes de la investidura y acabó con un documento firmado sobre la amnistía que ahora se ha visto que era insuficiente, pero quizá no sea un, una un, un, una mala vía para eh, echar el balón a rodar, es decir, que, que el PSOE le firme un compromiso a Puigdemont de que si los jueces eh, acaban eh, impidiendo que, que se le pueda aplicar la amnistía, se lleve una nueva ley al Congreso y se gana tiempo, donde sí se, se podría modificar algo, y que Puigdemont a su vez se comprometa a dar una estabilidad eh, a, a, la, a la legislatura, eh, aunque la amnistía quede paralizada en, en los organismos judiciales. Es un poco loco, pero todo esto es un poco loco, y yo creo que tendrán que inventar un camino.
7: A ver, yo llevo ya un par de semanas en este programa hablando del escorpión, y el escorpión siempre pica, y eso de que lleguen a un acuerdo eh, donde Jun se comprometa a dar estabilidad a la legislatura... Sí, es de risa, es aquello, como el de ahora. Eh, sí. En las series americanas sonarían carcajadas de fondo, ¿no? O sea, a ver, o sea, Junts no es un partido, no piensa como un partido, y no actúa como un partido, es una secta mesiánica donde el líder supremo es el que. que no es eh, que, que no es eh, ningún cuadro del partido es el que manda. Sí. Esa es la primera. A Junes, yo creo que un poco. Eh, lo que le ha pasado en estas últimas horas. es que se pensaba que iba a tener un gran respaldo en sus bases y se ha encontrado con que el respaldo es menos, o sea, los posibles amnistiados están acordándose de los familiares de Puigdemont, unos del padre y otros de la madre, ¿eh? porque se, ha, se han quedado, digamos, en puertas. Hoy recomiendo, voy a hacer la pelota a Nacho, Alsina, la, la crónica de Antonio Fernández y Marcos Lamelas, porque sus fuentes hablan, dicen verdaderas barbaridades y yo creo que no dicen tacos porque... Ese, ¿Qué dice eh,
4: algún Seguro,
7: seguro. ¿Cabe? Y los periodistas sí. los han censurado. Eso también me imagino que, que va por ahí. O la crónica de la vanguardia, donde Más Coley reparte tortas a diestro y siniestro. Porque hay que recordar que hay algunos que tienen sus bienes personales, digamos, en peligro de perderlos, como su piso particular, ¿no? Con lo cual, la actitud de, ya, pero, de más Puigdemont... Cole, pero Máscora,
0: le explica que no, él no lo dice por sí mismo, por sus ya. intereses
7: propios, que él lo ya, dice por ya. el país. Muy bien, Carlos. Claro, sí. sí, 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 eso lo dice Es él, que sí. ese problema pero, es... Pero, pero más cosas. Que
4: nadie quiere asumir. Ayer
7: ha dimitido, ayer ha dimitido Miquel Semper. Miquel Semper eh, fue consejero de Interior de la Generalitat con Puigdemont, harto de los vaivenes de, de Junts. Las encuestas, los cualitativos que están eh, circulando por Cataluña de encuestas electorales apuntan que el personal está un poco hasta el gorro de eh, la política sorpresa. ¿Eh? Por eso yo entiendo un poco la reacción de Esquerra y de y del PSC de tranquilidad y buenos alimentos para que se cuezan en su salsa. Sí. Más cosas. En Junts la crisis interna aumenta por momentos. El, el lunes expulsaron a una diputada. ...que se, le, se atrevió a denunciar acoso sexual... ...y le han dicho que es una mentirosa... ...y le han mandado a hacer puñetas... ...o sea, y la han expulsado, literalmente... ...sexual no... ...bueno, es móvil... ...machistas, sí ¿eh? ...acoso... ...acoso, acoso, bueno, sí, acoso sí. perdón, sí, sí... ...luego nos encontramos con... ...yo creo que la cosa más delirante... ...de estas últimas horas... ...que es que un diputado de Esquerra Republicana... ...miembro de la mesa del Parlamento... ...secretario cuarto... ...se ha ido a Suiza... ...porque está con depresión... ...y con problemas de salud mental... ...porque figura en el sumario de Tsunami. Para más Inri... ...el señor eh, Rubén... ...Wagenberg... ...Wagensberg... Sí, ...bueno, no sé ese... Eh, ...se ha ido a Suiza... ...para asesorarse... ...para defenderse, no se sabe muy bien de qué... ...porque de momento... ...ni ha sido citado a declarar... ...ni está imputado. Eso sí, Carlos, como... Como no lo, no, lo debe, no lo debe hacer por su, por su tema personal, pero se mantiene el salario como diputado y como miembro de la mesa. No sé cómo lo van a solventar los señores de Esquerra Republicana. Y luego ya la última. Con un bizum. Que, sí, el Consejo de la República, como antes decía, ha convocado elecciones. Y, oh sorpresa, se presenta Puigdemont, y como son muy plurales, se presenta también un periodista de Palma de Mallorca y un concejal de Millorencanet, que los deben conocer en su casa a la hora de cenar. Con lo cual, para, sal, saldrá Puigdemont como gran líder del Consejo de la República. Bueno, esta es la, la situación interna de estos, que se pensaban que iban a tener, ni los medios de comunicación más afines han aplaudido la... ...la situación, con lo cual deben estar en un momento complicado... ...¿qué es lo que pasará? No tengo ni idea... ...pero insisto que en Moncloa y en Ferraz... ...tendrían que comprarse un manual de cómo pactar con el escorpión... ...porque si no se van a encontrar con esto... ...y eso de que el... Junts va a garantizar la legislatura... ...lo que Junts quiere garantizar es primero la inmunidad de Puigdemont... ...uno, y dos, no nos olvidemos, que se pueda presentar a las elecciones que se pueda presentar a las elecciones. Porque si no se presenta Puigdemont a las autonómicas, que lo está dejando en, en aquello en tono gris, porque no dice ni blanco ni negro, si no se presenta Puigdemont, el tortazo puede ser monumental.
5: Eso que dices, Tony, es, es muy interesante del el caos interno que tiene Junts, porque en el caso de que implosionara, que hubiera que se resquebrajara aún más eh, internamente, esa, esa duda, bueno, duda, sí, o esa situación, esa anomalía gigante que es quién manda en Junts, y no son los representantes que están en el Parlamento ni en el Congreso de los Diputados, es Pusdemón, Pero sí... Llegar a ser tan obvio que ya ni siquiera los más mm, fervientes creyentes eh, eh, pudieran asegurar que esa amnistía se hace por la gente, por, por el bedel del colegio que puso la urna, sino que se hace por Puigdemont, que antepone sus intereses personales a los de la causa que dice representar, y eso desgastara a Junts hasta el punto de que hubiera incluso diferentes eh, de, eh, opiniones internas a la hora de votar si sí o si no a la amnistía, eso tampoco le pondría al gobierno de Sánchez más fácil la gobernabilidad. Ese caos en Junts, esa imprevisibilidad extrema de no saber pero, qué van a votar, ni aunque lo dijera el líder en cuestión, sería muy caótico es que también el, el, para Sánchez.
4: El relato es el mismo, es el mismo Junts, de, eh, con el que se firmó el pacto, ¿no? Y ahora os iba a lanzar la pregunta que os encanta. ¿Qué opina Junts de todo esto? <risa> claro, es que esto es lo mismo. Es lo mismo que ocurría. Es lo mismo que eh, Puigdemont manda, Puigdemont, eh, Junts son imprevisibles. Lo que pasa es que
5: el gobierno es el que nos intentó convencer durante todo este sí, tiempo. que, que Junts sea imprevisible para Junts eh, ta también claro, de anomalía. Pero porque yo creo que el, el votante socialista o los, o los de más san sanchistas Tenían ya claro, lo dijeran en alto o no, el utilitarismo de la amnistía, la idea de que, bueno, más que por la convivencia, es por la gobernabilidad y les compensara. Pero no sé si a los de Junts les compensa que sea no por el procés,
3: Pero sino es que por que hable, Habléis con Junts como si fuese algo. Realmente Junts no es nada. Es el señor purdemont y todo este lío se ha montado por el señor Purdemont. Y hay que llegar. Hay que llegar a un subterfugio legal para que el señor Purgemont esté blindado en delitos de altrati. Y que sea, que no
5: sea. Ah, no lo, lo tienen los, el apoyo que todavía mantiene el partido porque ahora empieza a ser nunca ha sido más obvio pero que hay
3: desde Purdemont sí, es la figura correr. totémica que ha llevado al Estado español y a la Constitución español a los pies del independentismo y punto y es... ya está y es el, la, la figura totémica y a Purdemont ni se le rechista y a Vic, el, el, este el DRC el otro Maroto yo creo y de eso motores. que no hay nadie que Entonces, le pueda Mateo y su guitarra está muy Maroto bien Maroto sigue siendo de lo aberrante
6: ¿no? que es de verdad de lo aberrante que es de que todo el panorama político español dependa de un excéntrico claro, que vaya. tiene cogido a Sánchez.
4: Eso es lo que firmó. Todos imaginamos
6: y, y, y que nos sorprenda después que la legislatura se desenvuelva en esta, total pero tal anomalía, es que es un disparate que proviene de la mansedumbre con la que Sánchez pensó que pactando con Junes tenía garantizado cuatro años de placer. Y estamos en una anomalía de verdad desproporcionada pero, por el poder que tiene un sujeto que coarta y coacciona. Digo, la convivencia de los españoles, porque cuando se menciona la, la. de convivencia, los catalanes.
7: Y la de los catalanes. Y son los españoles, ¿verdad, Tony? Bueno, ya. Ah, vale. vale. Sí, sí. Eh, Van, eh... Hacer, acepto la enmienda. Bien, <risa> bien, bien. No, no, pero. No, no, no.
6: Quiero decir que cuando se presume de que la amnistía es una medida en favor de la convivencia, la parte que la recibe no hace otra cosa que restregarla. La convivencia. No la amnistía. Eh, luego no hablemos, por favor, de esta, de esta eh, filantropía impostada cuando lo único que está en juego lo único que está en juego no es el perdón ni la conciencia pudorosa hacia unos delincuentes es el equilibrio aritmético del presidente del gobierno para seguir
7: poder regobernando a ver, ¿no? pero, pero Rubén ahora, eh, coñas aparte no sé la, la, convivencia, la convivencia entre los catalanes con estos sectores empieza a ser complicada ayer te lo decía ella sin la ley de amnistía va a ser más difícil pero lo que no se entiende y parte del electorado, parte de los ciudadanos catalanes que votan a Junts, tampoco entienden eh, que Junts vote en contra de una ley que dos días antes había votado a favor en la comisión. Es aquello que dices, a ver. Luego también se está produciendo una presión, que antes tú la, la insinuabas, eh, Carlos, de ben de, de BNG, de PNV, de Bildu, de decir, pero ¿qué estáis haciendo? Porque... Eso de intentar eh, blindar a Puigdemont diciendo que no se pueden condenar los eh, o, sea, no se o sea, se pueden amnistiar los delitos de terrorismo, a mí me parece una barbaridad. Lo de alta traición, tres cuartos de lo mismo. Además, cuando en estos momentos no son más que indagaciones de juez, que est están haciendo un, un, una instrucción. investigación y, siquiera? Y, o, sea, eh, o sea, que bueno, que ha sido prorrogada porque seguramente no o sea, En fin, se está eh, generando una situación que ya no es nueva en Cataluña. Acordaros cuando la CUP empató en una asamblea de 3.000 tíos, empataron, que dices, mm -hmm. perdón, que más se presentó de número 4 en una lista, queriendo ser el presidente de la Generalitat y acabó en la papelera de la historia, que aparece Puigdemont por el camino, mm -hmm. que lo propone la CUP como candidato cuando era de convergencia, no o sea, y además del sector más derechista de convergencia. O sea, esta locura de que en un momento más dijo que había que ser astutos, para luchar contra el Estado, o sea, se lo han creído y es aquello que se están regateando permanentemente y dentro de Junes están en este juego esotérico que no sé dónde va a acabar, antes os decía lo de las encuestas, es que es verdad la gente empieza a estar hasta el gorro ¿Cómo se ha demostrado en las últimas tres elecciones en Cataluña? Pues una desmovilización del electorado independentista. No digo que se pasen a otros partidos, pero se quedan en casa. No van a votar porque se sienten engañados. Acordaros que les dijeron en el 2010-2011 que la independencia era mmm, prácticamente una cuestión de, de, de tres o cuatro días. Estamos en el 2024. Y la convivencia se ve amenazada, pero el que tiene un problema de convivencia... Interna y externa es Junts porque se está quedando solo incluso en el marco de los partidos independentistas
4: yo creo que el que tiene un, un problema el
7: PNV no los puede soportar o sea yo creo que la prueba será que el PNV no se va a presentar con Junts en las europeas
4: un problema de, de yo creo que de, de, de convivencia eh, tiene Pedro Sánchez porque es que eh, yo estoy de acuerdo con todo el relato que, que has hecho de Junts pero y de la convivencia y su pugna con RC y que dentro habrá familias pues Fíjate que quieran que
7: RC, perdona RC hasta ha pasado de la confrontación. ¿Os habéis fijado en las sí, últimas horas su, que RC no ha entrado al, su, al cuerpo a cuerpo con no, Juncker? Junqueras nos venía eso... aquí como, como claro, un cantón porque... a decir, señores,
6: lo hemos conseguido. Esto, ¿eh? pero, se, va y se va a casa humillado. Dice,
4: mira, el, yo que venía me habían de invitado a esta gala para algo el, y no me han dado el premio. que le dijo claro, a Junkeras, ¿no?
6: se
7: amaña la, la, la gala y me voy sin el, y el premio. El señor se va a casa, pero mira, el As... contrariado a cuanto menos. O sea, el asesor de Esquerra que le dijo a Junqueras ves que darás una gran foto yo creo que ya tiene que estar despedido no, claro el hombre estaba despedido ahí. porque además otra cosa peor estaba el señor Junqueras pero estaba la vicepresidenta del gobierno catalán a su lado Laura Vilagrà
4: familia también la, digo, la recién, recién nombrada
7: vicepresidenta que estas remodelaciones pues... es fantasmas que nos hace pero, aragonés, no que dices pero qué remodelación ni qué ocho cuartos. pero ¿no? lo,
4: yo creo que el para mí el principal problema, insisto, es que Pedro Sánchez eh, es, está en este juego que, eh, al margen de todo, todo el, el lío interno, lo, la partida está entre Puigdemont, que, que ya sabemos, hemos descrito, creo, muy bien entre todos, eh, eh, cómo es, y eh, Pedro Sánchez. Entonces, a mí, de verdad, mi pregunta, eh, como, como ya como, eh, como
7: persona, persona ¿no?
4: humana, eso, ¿eh? Como persona humana, que me encanta lo de persona humana y uh, persona humana!
7: Eso es mucho suponer, cosas,
4: ¿eh? Me, <ríe> mi pregunta es... hasta No habéis
0: descrito bien, a no, Puigdemont.
4: Bueno. <ríe> no, mi pregunta es hasta <ríe> cuándo. Todas las
0: mañanas digo lo mismo, pero... No, no, mira. Esta idea de que Puigdemont es un loco, un imprevisible, yo creo que Puigdemont no, no, no.
7: tiene una hoja de ruta Perfectamente
4: muy clara, no quiere
7: conseguir muy presentarse clara. a las elecciones y quiere controlar la situación. En Cataluña hay dos bandos, claro. los que consideran sí, pero ¿qué que quieres, Ángel, insisto. el otro día sin vergüenza. Y otros que lo consideran un simple ¿Pero,
4: ¿pero qué quiere Sánchez? Es ver, que esto es mi. Pero
7: Puigdemont es en lo que ha estado siempre, que es el
0: de Sánchez no se fía, claro. no se ha fiado nunca. Bueno, en su día prometió que jamás le investiría a presidente porque es un señor del que no se puede uno fiar. Sigue sin fiarse de Sánchez. Entonces, claro. Hoy no sé quién dice, no lo comprendo. Ha caído en la trampa de los jueces Aguirre y García Castellón. Al final, Puigdemont lo que está diciendo es: a mí, el, el señor Sánchez me ha garantizado
3: claro.
0: que la amnistía me cubre.
3: Y hasta me, que no me, me acusen cubran. de lo
0: que me acusen, me sí, cubre, hombre, y es inmediata, es. y ahora me doy cuenta, por lo que van diciéndome, que si me acusan de, de terrorismo, entonces igual no me cubre. Que si me acusan de... ¿de qué es lo otro? De alta de traición. De alta traición, igual no me cubre. Sí, pero... Que igual si sale adelante la cuestión prejudicial, entonces ya no es inmediata. Y, y lo que está diciendo es, que oiga, que no me fío no sirve, de usted. Pero usted es que me el... está engañando. Entonces usted o me garantiza del todo como yo quiero, en los términos que yo sí, quiero, claro, lo, lo hay... que habíamos pactado... ¿O le dejo caer a usted? Claro, ¿Dejo sí. caer la amnistía? Sí, dejo caer la amnistía. Pero el problema... ¿No se presenta a las elecciones? No se presentan las elecciones. Da
7: igual. Es que no, no. Él no quiere, sí él quiere, no quiere él presentarse quiere, a las no elecciones. Eh. No, él lo
0: que no quiere es que se apruebe una amnistía que resulta que luego a él no le cubre y que él no se puede presentar a las elecciones y no regresa a España y ha quedado como un pringado. Este Sobre es mi no Es sí, mi ¿eh? visión del sí, asunto. Sí, 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 quedado claro. como un pringado. Yo solo puedo o sea, firmar una amnistía gobierno... si realmente sé que al día siguiente estoy en Barcelona haciendo campaña vale, pero por las autónomicas. Pero,
4: pero fíjate, el gobierno, claro. el gobierno, no sabía. Pero el gobierno sabía todo esto. Entonces, el gobierno. Si
0: no se lo puede garantizar, él lo no que dice es ¿Por qué me lo garantiza? ¿Se garantizó?
4: Claro. Porque
0: que voy a venir si, los, si él no está gobierno. El problema es que se lo garantizaron porque si no, no habría habido claro, y, y
4: el problema es que el gobierno claro. se pasó todo el tiempo diciendo que esto era lo mismo que con Junqueras y los indultos. No pasa nada, esto lo hacemos, nosotros le engañamos. Y ya veis, ¿has visto cómo al final no hay nada de lo que se dice? Bueno, pues es que este señor dice, no, no, yo sí que quiero lo mío. Y entonces si no hay lo mío, no hay legislatura. Pero, ¿qué va a hacer el gobierno? Esto, mi, mi pregunta es, ¿hasta qué momento nos van a seguir con Contando, el problema, lo, espero que ya no nos sigan contando que Junch está en la gobernabilidad, que es de izquierdas y que le van a engañar y que no hay precio, de... porque hay un, un precio enorme.
7: Pero el es que problema de Puigdemont también, perdona Nacho, no, una cosa muy breve, el problema de Puigdemont es que tampoco puede hacer caer a Sánchez, porque la situación que se generaría es peor. O sea, él necesita mantener la situación porque necesita saber cuál es el escenario preelectoral en Cataluña, cuándo se hacen las elecciones y, y cuáles son los los movimientos que hay que hacer. No puede hacer caer la legislatura ahora. y tiene que mantener esta situación de, no, es que yo ahora me pongo estupendo. Bueno, ya veremos hasta cuándo se pone estupendo, porque esta situación también le está erosionando internamente. No bueno, eh, hay, hay un tema y es que... Claro, es que pe, S también tiene Sánchez
3: que se ha encontrado con la arma de su zapato, es. con la diferencia de que eh, Purémont tiene la la sartén por el mango. Ya lo conocíamos. Tiene, eh. tiene, tiene, no, sí, pero eh, Sánchez a siempre se ha creído dos, lo, su, lo suficientemente inteligente como dos. para engañar a Puigdemont. <risa> y aquí es, es, nos hemos dado cuenta que es que el que tiene la sartén por el mango es una cosa, es, es Puigdemont. Y después dos, que es que claro, el, el, esto del independentismo, el proceso, eh, son escalones, ¿no? Entonces lo, la secesión, los indultos, etcétera, etcétera, y llega la amnistía. Y después de la amnistía es que no queda más. O a sea, la siguiente fase es como se, se, se acaba un poco los reclamos del soberanismo,
7: los reclamos de referéndum
3: ahí con luces de neón.
7: Sí, pero bueno, hay unas elecciones de por medio el pero ya se, se Pero ya estamos a... hablando
3: más de Pisa, estamos hablando más de la sequía, estamos hablando de hay, lo, hay, este de lo Mientras que estemos con el quilombo de la ley de amnistía, de si el Estado que si tal, no estamos hablando de lo que realmente es importante para Cataluña y que entraremos en esa fase más pronto que tarde. Y esto es una forma de pusdemonia en general de no entrar en esa fase que a él le perjudica porque el tema de la gestión de lo que es la gestión realmente de Cataluña es nefasto
5: pero por más tensión que todo esto genere Pausa. en Moncloa que está generando mucha hay una ventaja para Sánchez en todo esto y él es muy hábil en sacar ventajas de las adversidades y es que si consigue que salga la amnistía el texto de la amnistía eh, con lo que el gobierno llamó ese terrorismo leve el eh, diseño eh, sí ahora parecerá normal, porque, claro, está Puigdemont pidiendo todos los tipos de terrorismo, alta traición y ya dejar eso fuera, parecerá, hará más moderada la amnistía. <risa> ¿Cuánto tiempo gana Sánchez?
0: Pausa. Sí. No,
7: hay una cosa, que es la sequía, que o sea, a partir pausa, pausa, de hoy pausa, pausa, es campaña pausa, pausa, electoral pausa, pausa, permanente. Pausa, 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 no nos equivoquemos. Pausa,
0: son las 9.33, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia, aquí en Más de uno en Onda Cero. Ahora mismo continuamos y hablamos de la sequía. Y de otros asuntos, de la actualidad y de, de los agricultores también. Y de ese golen, ese Ahora sí.
3: Más
5: de uno.
4: Onda Cero. Carlos Alsina. Chao, chao.
0: 20, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con García ayer, Gómez, Cardero, Bolaño y Amón. Estamos dándole una vuelta a las cuestiones del día. Antes mencionaba a Tony, bueno, ayer en la entrevista con, en la conversación con Salvador Illa, eh, él se ocupó de subrayar la relevancia de lo de la sequía, de, porque estábamos ayer en la víspera, hoy ya es el día en el que oficialmente el gobierno de la Generalitat de Cataluña declara la situación de emergencia. Estábamos en preemergencia no sé cuántos municipios, desde hoy está en emergencia Cataluña por la falta de de agua, eso qué significa, pues que las restricciones que ya están en vigor en muchos municipios se van a ir ampliando y que aquellos en donde todavía no hay, pues las va a ir habiendo, incluida la ciudad de, de Barcelona. ...donde eh, ya, ya se anuncian pues esto... ...las la recomendaciones, más que recomendaciones... ...el llamamiento a la población para que intente... ...pues no tener mucho rato la ducha abierta... ...pues el grifo que lo abran menos... ...que todo son medidas de que con el agua que tenemos... ...nos tenemos que apañar... ...entonces eh, apelamos a su responsabilidad... ...para que usted consuma poco... ...pero claro, el debate político no está ahí... ...el debate político está en... ...por qué hemos llegado hasta esta situación... ...si, si no ha, se ha podido hacer nada... ...en todos estos últimos años... ...para que no se produjeran la, las restricciones... ...que ahora tienen que entrar en vigor... ...es decir, si ha habido ineficacia por parte de las autoridades... ...desde hace 10 años el gobierno de la Generalitat de Cataluña... ...es el gobierno independentista... ...en época de Artur Mas... ...en qué año estamos, en el 24... ...14 años... Eh, ...14 años, ¿no? pues Artur Mas, el, el señor Torra... ...el señor Puigdemont, el señor, Puigdemont, el señor Torra... ...ahora el, el presidente Aragonés... ...y por eso la, la cuestión es... ...si ha habido falta de previsión... ...y si ha habido negligencia de las autoridades políticas... ...es un asunto en un año que... Igual acaba siendo año electoral en Cataluña, ya veremos, pero que como poco es año electoral de europeas, eh, pues, pues es un asunto muy relevante y además muy sensible. Y hoy, digo, empieza eh, la declaración de, de la situación de emergencia. Y he mencionado que en el diario La Vanguardia eh, se le dedica hoy mucho espacio... A la idea está la propuesta que no es de ahora, es de hace creo que un par de meses, de cuatro colegios de ingenieros. profesionales, son tres de ingenieros y uno de economistas, creo recordar, que vienen diciendo por qué no se aprovecha o se podría, haber apro se podría aprovechar el agua eh, que procede del Ebro y que ya está regando, abasteciendo una parte de la provincia de Tarragona. No solo para eso, sino para extenderla y conectarla con la red de abastecimiento de Barcelona. Y antes he mencionado que cada vez que se habla en España de trasvase y del de Ebro se monta un terremoto político. Entonces no sé si ahora se va a volver a montar, pero ya, pero ya sabéis lo que ocurre seguro, con este asunto, eh, que esto sí que es transversal, o sea, esto genera discrepancias internas en los partidos políticos que de ámbito nacional. En el PP y en el PSOE. Siempre están los varones regionales diciendo que sí, que no, al trasvase. E
4: incluso en el mismo partido dicen lo contrario. Sí, los sí ya varones regionales El que dice, trasvase
0: ni de broma,
7: más con el que el Ebro, pero bueno, el Ebro también. Claro. Y, sí, sí, y Esquerra, es y Esquerra le pasa lo mismo, a Junts le pasa lo mismo con el Ebro, en eh, toda la región de sí. todas las comarcas del Ebro, vamos, ni de coña quieren soltar el agua y son los propios partidos independentistas que están en contra y acordaros que el PP está ya en pedazos en el 2004-2005 por la bronca del, del agua y do, en el único sitio de Cataluña... ...donde el PP estaba consolidado como un partido imbricado en la sociedad civil... ...etcétera, etcétera, que era en el Ebro, saltó, eh, vamos, eh, en trozos. Pero vamos a ver, la propuesta esta de que hacen los ingenieros y el Colegio de Economistas... ...colegios de ingenieros varios, mmm, no es nueva esto ya lleva rondando mucho tiempo, es el, el mini trasvase de, de poder conectar, no siempre, sino que sería, digamos, una cosa que podría ser regulada en el momento que hubiera eh, problemas de agua, eh, eh, reabastecer la, la eh, Tarragona y Barcelona, porque en estos momentos Barcelona y Tarragona se salvan por el agua reutilizada y por la desaladora del Prat. ...que a pesar de los intentos de la señora Colau de desmantelarla, ...menos mal que no se le hizo caso y sigue la desaladora... ...y tenemos una cierta garantía de agua en el área metropolitana... ...porque además un poco el dato que se da es un poco falso... ...dicen 202 municipios... ...hombre hay 947 pues todo el mundo podría pensar... ...bueno, eh, menos de la mitad... ...no, no, es casi el 85% de la población.
3: Hay,
5: hay pocas dudas ya de que vamos a vivir en una España... Con cada vez menos agua, donde la sequía es cada vez más frecuente y en la que va a haber que repensar con mucha más altura de miras la gestión de los caudales, el tipo de cultivos que se hacen y tiene cada vez menos sentido reducirlo a las cuitas tradicionales entre comunidades autónomas porque esto solo se va a arreglar si hay entendimiento y entiendo que esto pone en evidencia sobre todo, porque problemas de sequía muy graves también hay en Andalucía, donde también empiezan las restricciones, Andalucía y Cataluña son las que peor están ahora mismo, pero en Cataluña… Es más peliagudo el problema porque es un partido... Que, o sea es un, es, un, es una comunidad autónoma con varios partidos que pretenden que pueden vivir desentendiéndose del resto de España. Y van a necesitar una cooperación interregional con el asunto del agua. No puedes decir, no, no, yo mis, mis impuestos no los eh, comparto con las regiones ya. más pobres, pero que me pasen el agua que la necesito. Pero pues el no.
7: problema el, el problema es que además hay otras soluciones. Tecnológicamente se ha avanzado muchísimo. O sea, el presidente de Akbar, eh, Ángel Simón, eh, hace cosa de un año y medio dijo que en que eh, las fórmulas de, rea, de reabastecer eh, las cuencas más deterioradas era con agua reciclada no hacía falta ir a buscar. Eh, agua de fuera, ¿no? como apuntas Marta. Pero para o sea, eso que tendrían se...
5: que haber invertido mucho más en las aguas pero, desaladas, pero en las desaladoras las y en energías renovables para que ese agua no consuma una energía cara que también complica pero, la situación. Eh, y no pero se podría nada, hacer acá,
7: con, una, con una inversión, razonablemente, estamos hablando de 100 millones de, de euros. En los últimos 15 años han
5: estado otras cosas. No, no, este. no se ha hecho nada.
7: O sea, La última no obra hidráulica de no
5: haber invertido y invertido la, la
7: hizo José Montilla, presidente de la Generalitat, en el año 2008. Y eh, frenó la ...el mini trasvase del Ebro... ...para evitar una confrontación... ...que se podía escapar de las manos... ...porque eh, empezó a llover como si no hubiera un mañana... ...en el mes de mayo del 2008 y se acabó la sequía... ...en el 2016... ...como tú dices, estábamos a por uvas... ...estábamos con otros otros debates... ...y ahora en el 2024... ...fijaros que lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat... ...es decir, no, vamos a hacer inversiones... ...para hacer cosas... ...porque ese mini trasvase podría estar hecho a finales de año... ...a finales de año... ...no se va a hacer... ¿Por qué? Porque el señor aragonés, que se ha caracterizado durante todo ese tiempo de gobernar, pero sin tomar una puñetera decisión, pues va a seguir así. ¿No va a abrir ese melón? Claro, ahora dicen, no, consuman ustedes menos agua. Claro, es que no te quedan más narices que consumir menos agua, porque si ves la presión del agua en tu casa, ves que no es la misma de hace una semana. Ha bajado mucho la presión. Y claro, a mí me toca mucho la moral que te digan, no, es que ahora vamos a prohibir llenar piscinas. Digo, ya... No ducharse en los gimnasios. Digo, hombre, pero claro, luego la gente sí que se duchará en su casa. De... O sea, pero ¿qué, qué me están diciendo? El, el campo catalán le han hecho unas restricciones del 80% de agua. Hombre, yo no soy precisamente un, un ingeniero agrónomo no, no, y no claro. tengo ni puñetera idea, pero hombre, si no hay agua, eh, según algunos productos me parece que las pasarán canutas. El 50% en la, cana en la ganadería. Hombre, solo hay que pensar que uno de los productores de carne más importantes de España están en Cataluña, con diferentes cooperativas importantísimas y mataderos de todo tipo, de cerdos, de vacas, de, de corderos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, estos bichos, yo creo que no sé si entienden lo de la sequía y querrán seguir bebiendo agua, y no creo que les lleven garrafas de agua embotellada del súper. Bueno, tenemos un problema. Y luego, claro, hacen unas restricciones que son... Para mear y no echar gota, perdonar. Se hace una restricción bien, bien, en el regadío Bien traído en este Que caso, ¿no? es lo mismo, <risa> nunca mejor bien traído O sea, se hace una restricción en el regadío Que afecta de la misma manera Al riego de gota a gota que al riego de, de manta Muy bien claro. o sea, sí, De verdad que no hay ningún ningún experto en la sanidad Para entender que el riego a manta y el riego gota a gota Es diferente, y si el, Hombre, por suena, por el amor de Dios Tony, Agua lleva si,
3: si, no, si no me equivoco, Tony
7: el, Oye, el, yo la, la cita la he hecho y ahora no intentéis buscar otra mejor
3: Como, como experto en esto En, en temas líquidos eh, 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 lo ahora ha vuelto a Junts
7: No, <risa> temas no, no, no. El, no eso es serio, eso ya es...
3: Está, está claro que luchar contra la sequía es muy complicado y... y, y bueno,
7: mira, mira en Israel, saben luchar pero contra que la sequía. Se, que, no que yo sepa, que yo sepa que Tony, se
3: el plan de la Yanitad, más allá de bajar la presión y hacer restricciones, etcétera, etcétera, era traer barcos de agua. Sí. Barcos de agua para, para uh -huh. que, que, que... Es cierto que medidas extremas como es la, la situación actual pues puede funcionar, pero que es extremadamente caro y que no se han barajado otras otras medidas, otras decisiones como pueden ser lo del trasvase del, del Ebro. O, o que se da la paradoja, y me acuerdo que lo contamos en el Confidencial, de que los cruceros siguen atracando al mismo ritmo con lo que consumen de agua los cruceros. Es decir, se les pide a los ciudadanos que consuman menos, que consuman en determinadas horas o que directamente no consuman o no utilicen tanto agua, mientras que los cruceros siguen llegando al puerto de Barcelona y consumiendo muchísimo agua. ¿no? Un poco el sinsentido de las medidas al final que aplica Pausa. la Generalitat. Pausa, son menos 10 las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas
0: Canarias. A la vuelta, Ignacio Rodríguez Burgos nos contará la actualidad económica del día.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: ¿Qué tal Ignacio Rodríguez Burgos? ¿Cómo estamos? Buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días.
0: La actualidad económica y financiera de este día, ¿cómo ha empezado?
2: Pues mira, podemos decir que las bolsas siguen pendientes de los resultados empresariales, por ejemplo en España... Pues muy pendientes hoy, por ejemplo, del Sabadell, que ha presentado 1.330 millones de euros de beneficios, un 55% más que en el año anterior, y esto llega tras los 11.000 millones del Santander cuando la Reserva Federal abre la puerta a una rebaja de los tipos de interés y el Euribor cierra enero, cerró enero en el 3,61%, que es la tercer mes con descensos. El principal selectivo de la Bolsa española sube a, ahora mismo pues alrededor del 0,2%, con lo cual está a, por encima por encima de de los 10.100 puntos. Hay que señalar que eh, Santander era el que más subía en los primeros compases y en cambio bajaban los títulos del Sabadell, aunque es Griffos de nuevo... El la farmacéutica, pues el farolillo rojo en esa montaña rusa en la que vive a, a la espera del informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuera de bolsa destaca Mercadona, que ha decidido repartir 600 millones entre sus empleados en Prima, eh, es un 50% más que el año pasado, y también resalta la holandesa NXP, es una empresa que no es muy conocida por los mortales, pero su valor... ...pues viene a ser más de 50.000 millones de euros en bolsa... ...y es uno de los grandes fabricantes de microchips... ...y tiene la intención, aliada con la Universidad Politécnica de Barcelona... ...de instalar una factoría de microchips o de eh, eh, diseño en la ciudad Condal... ...y hablando de inversión, el Banco Europeo de Inversiones... Eh, eh, ...informa que el año pasado invirtió en España 11.000, casi 11.500 millones de euros... ...más de la mitad en de no, energías no. renovables
0: Ahí es donde está Calviño ahora.
2: Pues sí, no. ahí es donde acaba de, de aterrizar Calviño pero estas inversiones fueron del año pasado ella todavía no está. Eh, gracias Ignacio, que tengas un ah, buen hasta día. Hasta ahora. ¿A quién amnistías esta pues, mañana? tenía Amor,
6: pendiente ¿no? amnistía a Abascal y no se me ocurren los mejores argumentos que la sanguinaria trama a y la euforia con que se ha sucedido a sí mismo al frente del partido se le acusa de haber ganado la búlgara pero no es cierto. a Abascal no ha sobrepasado es verdad el 98% del apoyo de la militancia como sucedió en 2016 mm. lo que ocurrió es que ni siquiera se ha votado, Falta que hacía, no había otro candidato ni podía haberlo. Tiene delante de sí otros cuatro años de liderazgo y de modelo cesadista que no garantizan ni la paz ni el porvenir, porque se le ha incendiado el partido en la sede de Baleares y existen otros síntomas de bancatización que degradan las expectativas políticas de la ultraderecha. Vox está en retroceso, lo demuestran los últimos procesos electorales y van a probarlo los que se avecinan, empezando por la ausencia de la marca de Abascal en el recuento de los comicios gallegos. Las únicas elecciones que ha ganado Pascal son las argentinas y las únicas que puede ganar son las americanas, pero no van a servirle Milene y Trump para encubrir la profunda crisis de su partido, tan profunda que la razón de ser de Vox consiste en malograr la estrella de Fijo y garantizar a Sánchez que se eternice la Moncloa, precisamente porque sigue siendo su mejor aliado. Buenos días Marisol Parada
4: Buenos días Buenos Carlos Alcina Buenos
0: para estas personas que han de ir sí. Que
4: aprovechen todavía las rebajas en Callahan.es. Los Callahan están diseñados para caminar Ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza Fabricados siempre con, también con su exclusiva tecnología Adaptation Que se adapta al pie Porque son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies Y a tu forma de caminar A la venta de las mejores zapaterías Y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: Adiós Cardero, adiós Gómez, adiós, adiós Bolaño, luego. adiós Marta, adiós Rubén, adiós, Carlos. hasta luego Carlos.